0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Aos 15, ele já conhecia o silêncio.
1: meus caros Fremen. Aqui quem fala é Bruno Burr e o deserto é infinito. Saudações, Fremen. Bem-vindos
0: a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser um podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas e aí Metati Bruno muita areia no caminhão da Lady Jéssica
1: muita areia no caminhão da Lady Jéssica muito picolé no baúzinho de isopor do povo os dois estão de novo perdidos no deserto meu Deus, essa fuga não acaba nunca mas vamos falar mais disso depois da Secretaria da Princesa Irúnia
0: Secretaria da Princesa Iruna, faltou melange, boa tarde, bom dia e boa noite, em que posso ajudar?
1: Naíbe, você fica muito bem de smoking, cara, sua gravatinha borboleta cai bem em você, você gostou da minha gravatinha borboleta também? Amei essa sua foto do perfil do
0: WhatsApp, tá muito bonito, parecendo um herói diferente um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacrou, pindola de borboleta. Você está lindo, lindo. Só dois dois
1: lindos, tá? Porque lindo, lindo, lindo é só o meu duque. Ah, tá. Olha aí, gente. Semana passada a gente estava numa festa de gala. Nós fomos convidados, olha só como é bom trabalhar, tem seus momentos bons, trabalhar com a Princesa de tem seus momentos bons, nós aqui, o Mentat e o Naíbe, fomos convidados para o Festival de Veneza, para assistir Duna, Pasqual. e o filme foi recebido, como a gente já esperava, extremamente elogiado, o Duna de Denis Villeneuve só aumenta a expectativa para a gente ver isso no cinema, né Pasqual?
0: Ah, vai aumentar, já tá, o, o hype tá aqui, lá em cima, E a nossa viagem foi muito boa, e pena que no outro dia eu acordei, e não não era era só o sonho, né? Mas valeu (risos) até. Um sonho de especiaria. Um sonho de especiaria, mas com certeza, o hype em cima. E eu acho que com isso, eh, as bilheterias vão ser boas, e nós vamos ter o segundo
1: filme. Foi, foi muito... É, porque era um termômetro, né, Pascoal? O filme, e bem, no principal festival de cinema da Europa, era sim um termômetro para poder medir o quanto se espera, qual é o tamanho da expectativa para a Duna. E o filme ter sido bem recebido nesse festival só aumenta a expectativa comercial no cinema do mundo inteiro. A gente ainda está muito em dúvida em como, de como vai ser o desempenho desse filme no cinema, mas com certeza ter ido bem no Festival de Veneza dar uma esperancinha um pouco maior, né, Pascoal?
0: Sim, é assim, é um dos festivais que estão retomando, né, Bruno? A, o, o evento presencialmente. E aí você ter o cast, o elenco de Duna, aquele elenco todo lá, com o Timotechila, Zendaya, Rebecca Ferguson, só, só okay, isso... Isaac. Só isso já é um, um atrativo assim mundial, que as pessoas querem saber, querem ver, então a gente espera realmente que Duna faça sucesso, principalmente, viu, Bruno? que eles fizeram um, um, um lance comercial muito forte de marketing na China, a primeira entrevista lá em Veneza que eles fizeram, a primeira entrevista coletiva foi para o canal chinês, então muitas esperanças que a China
1: carregue Duna lá para cima na bilheteria. Olha aí. Isso aí, tá saindo novas cenas, cenas completas, como foi a cena do treinamento do Paul com o Vai começar a sair cada vez mais, eu acho, hein, pessoal? Acho que o marketing desse filme vai começar a fazer isso. Vai começar a soltar cada vez mais cenas inteiras do filme até o lançamento oficial.
0: Sim, e, e antes mesmo, assim, né, do, do, do festival, Sim. O festival com Duna mesmo, né, ser aberto com a exibição, a gente viu algumas cenas de um museu, como se fosse uma... uma... Uma apresentação de todos os figurinos do filme, com fotos. Foi muito né? legal. Então, lindo, lindo. Tem uma parte lá emocionante, que eu queria até ir pra lá, porque tem a parte que tem o dente do duque. Eu queria ir lá <risos> levar e formar uma igreja, a igreja dos, do dente dos duques. Ai, não, Pronto, acabou. Porque a igreja católica não tem símbolos sagrados, o meu seria esse daí. O dente
1: que o Elton Yoi arrancou com um alicate cego. <risos> a cena mais esperada do filme, eu quero ver como é que vai ser a cena filme Você queria isso, você queria Mas Pascoal, vamos falar aqui com a galera, porque a gente está recebendo mensagens nas redes sociais Os nossos seguidores estão cada vez mais aumentando, isso é muito bom viu? o engajamento da galera A galera vai descobrindo o Duna, vai descobrindo o filme, descobre o e é automático descobrir o DunaCast. E essa resposta da galera nas redes sociais está bem gostosa de assistir, né, Pascoal? Sim, as pessoas estão curtindo muito
0: e, inclusive, eles gostam muito do primeiro episódio, como a gente fala, né? O primeiro episódio, ele ele faz uma introdução geral e e fala do capítulo, só do capítulo 1. Mas só esse primeiro episódio, muita gente depois manda dizendo que depois que eu assim, começou a entrar no ritmo de Duna o ritmo andando devagar e sem ritmo, né? ritmo para não chamar a vermes mas as pessoas <risos> acham mais tranquilos, então ficam atentos fiquem é, ouvindo sempre, que sempre tem muita novidade e isso aí
1: é isso aí galera, você que quer conhecer o universo do, de Duna além do filme vai chegar, tem os livros tem o DunaCast analisando um, um, um capítulo por semana em seus episódios o episódio um, Humanos e Animais, Duna capítulo 1 um. Como o Pascoal falou agora, é um ótimo episódio piloto, introdutório, para trazer para você o básico do universo de Duna. E a gente está aí nas redes sociais. Siga o DunaCast em todas as redes sociais, arroba DunaCast no Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Temos também o nosso grupo no Discord, link na descrição desse episódio. E também o nosso e-mail. Você que é artista, você que quer ter sua arte divulgada nas redes do DunaCast, você que quer mandar uma dica, uma curiosidade sobre os nossos episódios, correção de erro que a gente comete nas gravações, do dunacast.gmail.com Você envia sua mensagem, referencia o episódio ao qual você está falando e vai ser um prazer para nós ler o seu e-mail aqui na Secretaria da Princesa Írula. E antes de fechar, eu queria lembrar vocês, você que pode ajudar a gente, divulgue o Dunacast nas redes sociais, Fale do Dunacast para os seus conhecidos, apresente esse podcast maravilhoso sobre essa história incrível. E você que pode nos ajudar financeiramente, nunca é tarde lembrar, nunca é demais lembrar. Apoie o Dunacast no Padrim, que é o Programa de Financiamento Coletivo Contínuo do Dunacast. Acesse o site Dunacast. Lá você vai ter todas as informações sobre valores que a gente recebe de vocês, que a gente pode receber de vocês. Esses valores arrecadados nos ajudam muito na manutenção do DunaCast, que é o podcast voltado ao universo de fãs de Duna no Brasil. E também tem as recompensas, que cada nível de contribuição vai dar para o contribuinte. Então, gente, esses foram os assuntos dessa semana na... Secretaria da Princesa Express, né, Pascoal?
0: <risos> Sim, com certeza. E agora vamos ver o menino Paul fazer castelo de areia. É isso
1: aí, galera. Vamos lá. <risos> Episódio 27 no ar. Mais uma vez, Pascoal. Paul e Jessica estão perdidos no deserto E dessa vez tem algumas coisas um pouquinho diferentes O deserto, o grande deserto de Arrakis, Se torna um personagem primordial nesse capítulo né?
0: é, Eles começam a, a perceber E a gente vê que o Paul percebe mais rapidamente Que agora é uma questão de
1: se adaptar ou morrer Exatamente, e tem uma coisa interessante Com relação aos dois, a maneira como os dois Se portam nesse capítulo é, Em contraste com Os outros capítulos nos quais Foi descrito que eles estão perdidos É que eles estão mais unidos Estão se ajudando um pouco mais Para poder se livrar Dos perigos do deserto né? O luto de Lady Jéssica com relação ao Duque Equileto Apesar de não ter se esvaído Completamente Já está um pouco mais controlado Vamos dizer assim e de certa forma agora a Jéssica consegue agir de uma maneira um pouco mais ativa com o Poa para poder é, caminhar junto a, junto ao filho para sobreviver né e aí falando Sim. do deserto em si esse é um capítulo interessante porque assim no quesito dinamismo o capítulo é bem parado ele não tem assim muitas cenas de ação e eu acho que isso é até proposital do Frank Herbert ele se ele se debruça na descrição das dunas na descrição de como tem as formações de areia que eles estão passando pelas quais eles estão percorrendo para sobreviver
0: Meu é tão bonito, o sol está
1: e dá uma sensação muito grande de solidão, né, de silêncio é, em vários momentos desse capítulo eu senti como se só existisse no mundo pôr ele de Jéssica. Você ficou com essa impressão, Pascoal? Fiquei com essa impressão.
0: E assim, Bruno, eu acho que é proposital realmente essa calma e tranquilidade, porque a gente não teve calma e tranquilidade desde o capítulo 21, né? É, tá frenético o ritmo, desde depois do, do jantar, do banquete. E quando começa mesmo a mesma traição do Doutor Yue. E o Barão Vladimir chegando lá com todas as tropas Sarah, quando ninguém não parou mais, né? Então, assim, foi correria atrás da correria. E, é esse, cap... e esse capítulo ele inicia ainda com uma pequena tensão: que eles estão dentro da tempestade Coriolis. Então, imaginem, né? Vocês, ou e Jéssica, eles entraram numa tempestade, né? O Liet Keynes disse que ele tinha que ir para sobreviver, para fugir, para despistar. Os Harkonnen e os Sardar, o que eles tinham que entrar e nunca ninguém sabia que poderia entrar numa tempestade, porque a tempestade tem quase 800 km por hora e ia destruir qualquer tipo de, de equipamento ou, ou as pessoas dentro iam morrer, né? Mas Sim. aí o Led Carnes ensinou bem direitinho que ele tinha que entrar, acompanhar seguir a, a, o ritmo da tempestade e aqui a gente vê exatamente isso eles ficaram lá Aproximadamente quatro horas, Bruno, quatro horas em ventos de 680, a 80, 800 km por hora. O cara atrás estava mais rápido que um piloto de Fórmula 1, né, nessa tempestade. E eles tinham que sair dessa tempestade. Como é que sai, né? E é interessante como ele mostra: parece aqueles geysers quando é, eles despertam, né? E a nave foi expelida daquela forma. O Paul conseguiu lá achar um Vortex, que ele fala aqui, o um Vórtice, aliás. E aí ele consegue sair. E o legal é que a Lady Jéssica fala exatamente isso, né? Diz assim: Foi como a, lit- a Litânia, ela pensou. Nós a enfrentamos a tempestade, né? Nós a enfrentamos sem resistir. A tempestade passou através de nós e a nossa volta. Foi-se, mas nós ficamos. Então assim. Começou com essa cena tensa, então eu acho que pra eles estava na hora também de ter uma tranquilidade. Mas a gente vai ah, ver sim. que essa tranquilidade é, é apenas de uns dois parágrafos,
1: Momentânea. É. <risos> essa cena toda deles escapando e entrando na tempestade Coriolis e fugindo da tempestade pra não morrer, deve dar uma sequência muito boa no filme, né?
0: Sim, e o Bruno é arrepiante. É o nível de é, fidelidade do Denis Villeneuve com relação ao livro, tá? Aqui no segundo parágrafo desse capítulo, é, fala que o interior da cabine era uma caixa enfurecida e iluminada pelo brilho verde dos instrumentos. É, existe uma cena do trailer muito rápida, que não é nem sobre esse capítulo, é do capítulo em que o Paul e a Jessica estão lá no, com dois arcos, né? E eles conseguem aí, se livrar. Aham. Uhum e lá também falam desse mesmo brilho do visor né, de, dos instrumentos verde e no trailer a gente vê é, a Lady Jéssica dentro de, 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 da, do Ornithoptero tudo verde, então assim o Denis Villeneuve está assim no nível de exatidão da obra assim que chega a assustar e, e de admirar né? e é interessante também aqui Bruno, que quando o, o Paul, ele está né consegue sair dessa tempestade e tudo mais. Ele nesse voo ele tem uma quase uma revelação, né? Ele não consegue ainda é, ver a presença dele não é completa ainda até o momento, né? Ele tem vislumbres, né? vez outra outro ele, tipo dá aquele para assim tipo fica parado e fica processando todos os dados e depois as coisas vão chegando, né? E ele fala aqui que uma dessas visões que eles estavam ali era por Duncan e Darwin estar com eles, né? E não está, né? Então, não é 100%. É. Ele, ele também, quando entrou na tempestade, se a gente lembrar do capítulo, ele disse que não viu isso na presciência dele. E até ele falou assim: eu nunca mais vou depender da presciência porque isso está me tornando a pessoa mais fraca. E aí ele teve que enfrentar o, o perigo. Então, assim,
1: tudo muito incerto ainda para eles. Eu acho muito interessante da parte do falando ainda do deserto, da imensidão do deserto, do Frank Herbert ele optar por fazer um capítulo muito detalhado sobre as características da imensidão do deserto porque é uma coisa que simplesmente não pode ser deixada de lado, né? então a narrativa se passa num planeta desértico e, e sendo que esse planeta é um personagem de fato, ele é uma característica viva dentro da narrativa no desenrolar do enredo então é uma escolha assim, muito artística Muito interessante do, do Frank Herbert Colocar os personagens principais dessa história Que são de fato é, Nesse momento o Paul e a Lady Jessica Perdidos no deserto Enquanto ele descreve o quanto eles estão sendo Engolidos pelo deserto Eu vou citar aqui a Rebecca Ferguson que Ela fala isso né? Ela se, sente, ela se sentiu em vários momentos da gravação Engolida pelo deserto E é uma sensação De que o seu ego, a sua Qualquer vestígio de ego que você tenha numa situação dessa desaparece completamente. E ali ela está falando de um deserto que é uma pequena porção do nosso planeta, né? que é o deserto da Jordânia. Agora você imagina um planeta inteiro sendo desértico. Impressionante ver essa característica narrativa que o Frank Everton impõe a esse capítulo e que só dá mais peso, só dá mais significação às cenas do trailer, por exemplo, quando a gente vê a Shani falando né, que pelos grãos de areia no ar você consegue ver a especiaria o meu planeta Rax é tão bonito no pôr do sol você vê características simples que dão um aspecto é, físico ao planeta, ao mesmo tempo que o incorporam à narrativa do livro fantástico isso, né Pascoal?
0: fantástico e assim, era muito simplista seria muito simplista você falar é um planeta deserto e aí você começa a andar e aí você vai andando pelas areias pronto, só isso né? não, precisa, não precisaria complicar mais mas o Frank Herbert disse, não meu, meu planeta de areia não é só isso vai existir é. diversos tipos de areia vai ter uma areia que se eu pisar ela vai fazer retombar o, o, o barulho ele vai ser ouvido a distâncias, então tem que ter cuidado com esse tipo de areia vai ter outra areia que se eu pisar ela é como se fosse uma areia movediça, vai ser como se fosse água, vai me engolir. Então, assim, são várias, vários tipos de, de, de situações em que a pessoa pode no deserto. É praticamente um, muito, muito assim comparado como se fosse um oceano, né? Como se fosse um é, oceano. É verdade. Assim, ele não, é, não é que a gente olha o oceano e vê aquela calmaria, né? Você fica olhando, dá aquela tranquilidade mas de hora para hora pode vir uma tempestade, como vem a tempestade de Coriolos. De uma hora para outra pode vir um tubarão, alguma coisa assim, como pode vir um verme. É, de uma hora para outra você entra lá num vento errado e vai dar em outro canto em vez de dar no canto correto. Então, tudo é muito imprevisível, porque se você não se adaptar àquilo, né, é, se você achar que aquilo vai ser sempre o seu inimigo, que aquilo ali não vai fazer com que você aprenda, achei muito interessante você falar isso que a Rebecca Ferguson falou, né, sobre é, se sentir assim pequena, né, é, diante daquela aquele silêncio, daquela imensidão. O George Broly também, ele ficou muito muito envolvido com, com as gravações e com e com a, a presença deles lá no deserto, né, no, no acampamento do, de todos os atores onde eles ficaram. E mostra realmente isso, né? Então é o momento de contemplar e de dizer Pô, eu não sou nada, e aí a gente tá aqui tentando sobreviver E vamos ver como é que a gente faz Jessica ainda lutando contra o planeta E o Paul tentando se adaptar ao planeta
1: É, e aqui é nem você falou, o deserto aí é mar É justamente esse o título desse episódio O deserto é mar é uma característica muito forte desse capítulo em si E é bom ver como... as características naturais do planeta em que se passa a narrativa servem totalmente à narrativa. Porque você exemplificou aí alguns tipos de areia, alguns tipos de disposições territoriais que existem no deserto profundo, e aí você vê que tem as formações rochosas que servem como refúgios para aqueles que querem fugir dos vermes da areia, como a gente vai ver em em capítulos posteriores. E a gente já viu no trailer 1 de Duna, o ilegíssimo fugindo do verme e se refugiando em um local rochoso. E esses locais rochosos, você vê, servem como as formações é, civilizatórias de Arraques, as cidades. Serve também como os postos cavernosos onde os fremen se reúnem e fazem suas comunidades. Então você vê as características naturais do planeta desértico, tal qual existem nas formações desérticas do nosso planeta. O Frank Herbert utilizou isso para implementar aspectos culturais que estão dentro de toda a sua narrativa. Então, é uma forma genial de criação de mundo. É muito mais do que fazer uma história em que se passa no deserto e você não sente o peso do deserto na história. Frank Everett foi genial em fazer o deserto de Arrax atuar na história dos personagens do livro Duna. impressionante isso, a gente não cansa de falar. Você que vai ler esse capítulo... Pode achar um pouquinho chatinho, porque ele é um pouco menos dinâmico, mas você tem que enxergá-lo de uma outra forma para poder absorver todo o significado dele. Esse, esse é um capítulo muito marcante, Pascoal. Eu gosto muito dele, justamente por causa dessa pegada diferenciada e contrastante que ele tem com relação aos outros, como a gente tá falando aqui, né? Da ação, da, do, do aspecto frenético. Né? É porque ele tirou esse capítulo para dizer
0: como é que funciona o deserto. É quando a gente for ver um decorrer da leitura, quando a gente encontrar com os fremen, não vai haver mais a necessidade de mostrar o que é o perigo no deserto. Porque nesse capítulo aqui, o Paul e a Jessica vão encontrar todos os perigos do deserto aqui. Todas as é. formas que pode acontecer. Então, tipo, vai mostrar como é difícil e aí vai mostrar, quando os fremen chegar, como é algo fácil para eles. E aí a gente vai ficar é. admirando os caras, né? Pô, os caras conseguem fazer as coisas que incríveis, e aqui a gente tá vendo o, o Paul e a Jéssica andam, porque eles também tiveram que até mudar a, a questão o relógio biológico deles, né, porque a partir de agora eles têm que ficar acordados à noite, caminhar à noite e dormir quando o sol aparece, então assim, mudou completamente então eles estão cansados é. estão fatigados de, de, de fugir é muito estresse, adrenalina direto o cara saíram de uma tentativa de assassinato pelo cara Aí quando fugiram no Ornitópolis Os caras vieram atrás com outros Ornitópolis Entram na tempestade de E ficam quatro horas Quatro horas esperando morrer Porque a qualquer momento, se um erro ali Eles morreriam Então tem toda essa questão Eles estão muito desgastados, muito cansados E se adaptando, né? Se adaptando a essa nova forma de de, de viver fugindo
1: Sim E quando a narrativa chegar, de fato... Trazendo o leitor pra viver o dia-a-dia, Framing, o leitor já vai estar tá com o já vai estar tá com os atacacres, já vai estar tá ambientado, é por isso que o Frank Herbert vai explicando tudo, pra quando chegar na hora do bom ver não ter que explicar mais, <risos> muito Exatamente. bom. Exatamente. Agora vamos falar da bruxa benegéssica de Pascoal. <risos> vamos falar da Lady <risos> Jessica, a... a patroa. A patroa, a monstrona. A mulher que movimenta a história. É. Outra afirmação muito boa da Rebecca Ferguson. Ela disse que o Denis chegou nela e falou, ó, a Lady Jéssica movimenta a história. Ela causa é, fraturas nos contextos é. que regem Jesus. Duna. É ela, é ela. E aí, por meio dessa informação que o Denis passou para ela, ela modelou como seria a sua atuação, né? E vai ser muito bom ver isso acontecer. Mas falando Uau. dela agora, ela ela segue o Poitrides, né? Através do deserto e ela confia no julgamento do filho para seguir no caminho certo. Ela sabe, a Jéssica sabe que o povo está cada vez mais à vontade, ao passo que mergulha cada vez mais nas suas capacidades mentais aprimoradas ao longo de toda a vida, de treinamento mental, tipo energia, Basicamente, ela está vendo o experimento dela agindo e deixando, e seguindo o experimento dela, né, Pascoal?
0: Sim, mas ela está assustada, viu, Bruno, com esse experimento dela, porque parece muito a, a Shadot Mates, né? quando falou com a Jéssica, que a Shadot Mapes fala, ah, o momento da revelação às vezes é, é mais impactante, né, do que você tá s- sabendo que vai acontecer, né, então, quando tem a revelação é muito mais impactante. Então, assim, ela esperava, esperava, mas agora ela tá vendo que o filho dela realmente é o cuidado Hadrach, né, ele disse que não é, mas tudo indica, e aqui ela fala uma coisa interessante, né, o Paul o, 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 Pergunta como é que ela tá, porque ela tá grávida, né? Vamos lembrar que é, ele está tem grávida. Que tem, ela tá isso, grávida. Ela também tem toda a questão emocional aí também de perca e de estar com uma outra vida. É muita de coisa. Medo. De medo é muita coisa ao mesmo tempo. E ele pergunta, né? Como é que tá? E ela responde toda formal. Sua irmã só nascerá daqui a vários meses. Ainda me sinto <risos> fisicamente capaz, né? E aí ela ela pensa né a formalidade rígida com que falo ao meu próprio filho aí ela fica ela fica perguntando né tenho medo de meu filho temo a sua estranheza temo que pode ver temo que pode ver em nosso futuro o que pode me contar então ela tá meio assustada Sim. Ela criou né que foi que ela é. fez qual foi o temperinho a mais que ela colocou que ela não estava esperando <risos>
1: <risos> é, ela criou ela tá vendo o experimento dela agir ela segue, ela não tem outra saída porque ainda assim ela tá com sofrendo o luto pela morte do duquileto, tá grávida tá fraquejando o corpo dela, não é só aspecto psicológico, emocional que a gravidez causa impacto nela, aspecto físico também, ela fraqueja, ela tá sentindo o peso da vulnerabilidade física né, por conta da gravidez, então ela se vê obrigada a seguir o pouco mas, de certa forma, ela, ela a força da Jéssica reside dentro da sua própria grandeza. De, porque é dela que surgiram as capacidades que agora governam os pensamentos do Poe. Né? É graças às lições da Jéssica que o Poe está a ponto de se tornar o tal do Moadip. Que nem ele sabe o que é, mas já sabe o que vai ser. E tamanha a confiança da Jéssica em seu filho, mesmo estando ela em situa- nessa situação. né? Então, você vê, é uma situação de dúvida... Ela tá, ela tá diante de várias adversidades. Mas ela vê na, no filho um reflexo da, da, da grandeza própria dela, né? E é muita responsabilidade desde sempre, como o Pascoal gosta de passar pano pro povo aqui, é muita responsabilidade desde sempre em cima desse moleque, né? Ele tem 15
0: anos! Pessoal, pelo amor de 15 anos! Ele tá sendo bombardeado com tudo. Então, assim... É, tá tentando, tá tentando dentro das possibilidades dele é, processar luto processar que perdeu a casa toda dele foi destruída que está fugindo não, não é pouca coisa, né? E que agora ele descobriu que ele é mais do que um mentate, mais do que um quiz ratos radar, é muita coisa para o rapaz processar, então eu acho que é muita coisa e muitas coisas que ele vai fazer ainda. Eu passo pano!
1: Eu vou fazer uma afirmação polêmica aqui e eu quero saber a, a opinião do Pascoal com relação a essa afirmação. O, Lá, o Pascoal... Ó, ele já tá desdobrando o pano dele aqui, porque ele já sabe que eu vou fazer uma, uma afirmação amarga, azeda. O Poatrades não é filho da Lady Jessica, O Poatrades é um mero experimento da Lady Jessica. O que você acha disso, Basco?
0: Eita, aí você pegou pesado. Olha, eu vou dizer que a Lady Jéssica, em primeiro lugar, ela tá certa, ela se ama mais do que a todo mundo. Tem que, primeiro a gente tem que se amar, para depois amar os outros. Então ela tá certa, ela tem que se amar, tem que se valorizar, e tem que achar que pode fazer as coisas que ninguém faz. Dito isso... É. Né? amor em próprio segundo, não é
1: egoísmo, mas vamos lá em segundo
0: lugar ela ama demais <risos> o Duque, mas aí eu digo que ela, uh-huh. ela prefere amar ela se ama mais do que ama o Duque tá? e aí o terceiro <risos> o Paul, ela ama demais o Paul, porque o Paul foi um projeto dela, projeto literal que ela achava que era geral então assim, em primeiro lugar ela juntou a fome com a vontade de comer com relação ao Duque porque é, o Duque queria um homem, mas se ela não tivesse esse instinto que poderia gerar algum ser né, grandioso, ela não teria desobedecido às a, a, benegéssicas. Então, assim, a desobediência dela foi por ela mesmo, não foi por amor ao Duque, nem por nada. Foi porque ela achou que ia gerar aí, o Kuisato Haderak. Aí ela é apaixonada pelo Duque, o Duque também queria, e aí casou essa, essa história. Mas... É ela e ela pode.
1: É a personagem, olha, talvez a personagem mais egoísta que existe nessa história toda, hein? Você, É impressionante, o egoísmo da Lady Jessica é impressionante, cara. É, é de cair o queixo. É necessário. <risos> é necessário. Você vê o pano passando pra lá e pra cá, gente, é impressionante. Começou. Mas aí, Pascoal, eis que o deserto reclama o corpo, reclama a vida da Lady Jéssica. Tipo, é como se o deserto afirmasse pra ela que ela não passa de um grão de areia, em meio à vastidão de dunas que é o mundo, o deserto (risos) quer matar a Lady Jéssica, essa cena. É é o que você tava falando agora há pouco, né? A Calmaria durou alguns parágrafos, Pascoal. (risos) É, e, e é interessante também,
0: né Bruno, essa questão do, do como você falou, né, de a de Jéssica ser como se fosse afogada, né, claro que nós estamos falando do deserto, é. mas engolida, e em muitos momentos, né, essa, essa parte em que a pessoa morre e ressuscita, entre aspas, né, ou é engolido por alguma coisa maior, como Jonas foi engolido pela baleia na Bíblia, né, é, e depois sai então assim também tem um tem um sentido talvez de, de renascimento ou de rever as visões né dela é em verdade relação, em relação ao planeta como se fosse um aviso né para ela que ó tem que tem que se adaptar porque até uns capítulos anteriores a Jéssica tava com nojinho de tomar água do traje deste <risos> não era, Sim. Não, era? Ah, não quero não sei o que e o é e o olha, suga tudo aí minha filha, que o melhor local da água está, é dentro do nosso corpo não é no traje destilador de não pode deixar isso aí assim então, eu acho que também serviu um pouco para essa situação, e isso mostra também, que, logo no começo, quando lá eles caíram com um ornitóptero né, no deserto veio um verme e, e levou o ornitóptero, né e aí é interessante a conversa do Paul com ela, porque o, ela disse assim, ah, nós temos que correr por daqueles vermes, né? Falou assim. Aí o Paul corrigiu ela. O Paul falou assim: nossos amigos, os vermes, né? Que vão. É, não vai haver nenhum sinal de onde nós paramos, né? Eles vão nos ajudar. Então o Paul já vê o, o, os vermes como amigos, né? Em determinadas situações. Claro que não é para chamar para um barzinho, para tomar um. Pois é, então vamos ver aqui com Jéssica, né? É, o que é que vai acontecer nessa situação em que ela é engolida pelo deserto, e vamos ver como é que ela vai se posicionar diante dessa nova realidade, se realmente ela vai aceitar.
1: Essa parte, ela é muito interessante com relação a analisar a relação entre o Paul e a Lady Jéssica nesse momento crítico, né? porque assim, a partir do momento que a Jéssica é enterrada completamente pela, pela areia, pelo deserto, ela bota em prática os treinamentos para a Nabindu dela, para poder... É, segurar a respiração para poder reter o máximo de ar, o máximo de tempo possível para poder dar tempo do filho dela tirar ela, porque assim ela sabe que ela se encontra sem a capacidade de se libertar sozinha, mas ela também sabe que o filho dela, o Poe vai tirar ela da garganta do deserto e vai salvar a vida dela pois foi o que ela o ensinou a ser a Jéssica sabe disso, ela sabe que o Poe é uma extensão da força dela da, resili- da resiliência dela ela sabe cada componente químico desse experimentozinho, desse rato de laboratório, que é o, que é o filho que dela, é, então que
0: coisa horrível bro. tem momentos <risos> lindos deles dois, nesse capítulo uh-huh.
1: <risos> mas olha, isso aí é engraçado Pascoal, porque ela tem essa certeza, por isso que ela não se entrega a morte, ela faz o treinamento ela bota em prática, né, o treinamento pra Nabindu, Sim. mas por outro lado o Paul, ele vive o ápice das características mentais, das capacidades dele. Nunca ele esteve em tão alto nível como agora, e continua em processo de evolução. Só que ele ainda não está pronto. Falta algo. Talvez um pouco mais de tempo. Então, a sabedoria, a maturidade cada vez maior estão presentes na mente do Paul, mas talvez o seu instinto juvenil ainda não vi é, Em demasia os pensamentos dele, fazendo ele cometer erros. Então, quando o exército toma a sua mãe, quando toma a Lady Jessica, é como se a vida virasse para um o portrait de Meio que ordenasse ele, vá, siga o seu caminho. Você já é um homem formado. Está na hora de se estabelecer como Duque de Arrax, como Moadir. Está na hora de viver sua própria vida. O tempo dela já passou, como o de seu pai. Só que o Paul sabe, Pascoal. Ele sabe que, mesmo faltando tão pouco para ele se emancipar, ele ainda não tá pronto. Ele sabe que a influência da mãe dele em sua vida muito provavelmente supera a do seu próprio pai, do Duque Leto. Então ele se esforça ele volta e faz todo, ele se coloca em risco para resgatar sua mãe, trazendo ela de volta à vida, já sabendo que ela o aguardava, pois, o, pois ela o conhecia, assim como ele conhecia ela. Essas características de mãe e filho é, convergem nessa corrida por sobrevivência em meias áreas de Arrax, é como se fosse uma conexão inquebrável, e aí sim eu viro para você e falo, momentos lindos, é um momento muito bonito <risos> ver como os dois reagiram é, nesse momento crítico e como a conexão dos dois baseou essa reação deles, sabe?
0: Pois é, Bruno, E, e você percebe que realmente essa relação não é simplesmente relação de mestre e aprendiz. Não é, não é isso, né? É, a gente é verdade. Vê que não é somente isso. Não é ela só passando os ensinamentos ou ela querendo ensinar para ele coisas que não deveriam, né? A gente já sabe que ela ensinou coisas que não poderiam ter sido ensinadas para o Paul. É. mas você vê como você mesmo falou ele teve a, a calma isso, isso mostra um grau de intimidade enorme é, você saber que vai acontecer uma coisa que nunca eles passaram por isso tá? nunca eles passaram por uma situação nem de perto desse jeito e aí ele saber que a mãe dele vai entrar naquele sistema prana bindu, suspensão bindu vai quando ele pegá-la, ela vai parecer que está morta, mas ele não vai perder o controle, ele vai falar uma palavra que vai tirar ela do estado cataléptico, né, que, que, que tem aqui no livro, que diz que tem que ter uma frase uma palavra, aliás, uma frase não, uma palavra, um gatilho para ela poder é, acordar mas é, eu acho interessante que a gente até falou dessa questão do, do, do engolir, do ser enterrado e aí você também falou uma coisa que complementa o que eu disse, e, e casa perfeitamente é, quer queira ou não, Jéssica Ele já perdeu o pai E Jéssica ali foi morta, simbolicamente né? Então assim, simbolicamente é. A partir dali, ele conseguiu salvar a mãe Então assim, tipo assim Claro que eu vou precisar da minha mãe Mas eu já sou o cara E eu é que estou aqui agora Sendo o protagonista maior Eu é que tenho que, que seguir adiante né? Eu que estou salvando a, ela né? O aprendiz salvo o mestre agora né? Então exatamente essas, essas mudanças que fazem com que ela fique com medo dele, né, com certas situações, mas ao mesmo tempo ela o ama. né? Então assim, ela, eu, eu, o amor da Jéssica por Paul, apesar de você achar que ele é só um ratinho de laboratório, de, de experiência, mas é um amor que eu comparo ao amor que ela tem pelo, pelo Duque Leto. E vai ser um amor que ela vai negligenciar para algumas pessoas que a gente vai ver aqui nesse livro e que vai fazer uma falta. Mas ela amadiu mais um pouco.
1: Pascoal, esse é o capítulo 27 e veja você, a gente está em Arrax desde o capítulo 7. É muito capítulo, são 20 capítulos. A gente tem que ir lá para o começo do livro e lembrar que seis capítulos foram situados em Caladan, o planeta bonitinho, cheio de florestas e água doce. E desde o capítulo 7 o leitor de Duna está no planeta deserto. Então, a imagem do deserto, aquela imagem arenosa e dourada, permeia o contexto da imaginação do leitor, que está nesse mundo de, há 20 capítulos. Né? E aí, esse, esse aspecto, eu estou trazendo ele aqui agora, porque ele é muito importante, porque ele dá uma, uma faz um final muito poético nesse capítulo, porque assim... Depois que Paul e Lady Jessica se salvam Eles se resgatam e eles se encontram ligeiramente seguros Eles descansam, né, apoio e Lady Então a Jessica, ela acaba proporcionando pra gente esse momento muito poético Quando ela fecha os olhos para um bre- em um breve momento Ela meio que abandona a, as agruras, todas as tretas do presente que ela tá vivendo E ela vai a mente dela a se recordar de um momento calmo, em encalado é muito Essa parte é muito boa porque, assim, após acompanhar os objetivos por tamanha e demorada caminhada no deserto, a mente do leitor está envolta né, numa, numa cálida e densa coberta de areia dourada. É, tá, a mente imaginativa do leitor está dessa forma. Ainda mais o começo desse capítulo tendo sido tão focado no deserto. Só que quando a Jéssica descreve sua memória em Caladan, é como se as sensações dela fossem passadas para o leitor e aí o leitor sente como se fosse a lei de Jéssica, então de repente a coberta de areia na mente do leitor, eu senti assim a coberta de areia na minha mente, ela é suplantada por um véu verde de natureza florestal, cheio de aroma de arvoredos próximos ao mar e aí ao abrir os olhos a Jéssica se vê de volta ao presente incerto e mortal né? porém não apaga na mente dela a doce sensação, né? A revigorante sensação que é a lembrança de Caladans, o planeta que ela viveu tanto tempo com seu amado consorte do Quileto. A revigorante lembrança que isso causou. É, e lembra... essa parte é muito bonita de ver, né,
0: Sim, a lembrança dela foi uma lembrança antes do povo nascer. Viagem de férias. Tem coisa melhor do que viagem de férias? Nossa, cara. Viagem de férias com o amado do Quileto. É altamente apaixonado. Deve ter sido aquelas férias inesquecíveis né? Porque ela lembrou logo É. é. E, mas é interessante que, que essa questão dela lembrar é, vai ser um saudosismo Bruno, que talvez é, possa acompanhar a Lady Jéssica até o final desse livro, né? e aí eu estou fazendo a suposição, é. é um saudosismo que vai trazer uma certa amargura, algum cansaço de ela estar ali no local que ela não quer estar
1: É, isso é verdade. E é interessante que parece que a Lady Jessica procura se afogar em cada gota de felicidade que a a vida vai lhe proporcionar. Ela está totalmente fora da sua zona de conforto. Como o Pascoal falou, ela é uma Lady, cara. (risos) Ela viveu a vida inteira os privilégios de ser uma Lady, de uma casa grande. E agora ela está exposta ao deserto de uma maneira muito brutal. O Paul já está mais adaptado que ela. E com relação à memória de Calada em si, na narrativa, essa é a segunda vez que a gente vê isso, né, Pascoal? Porque é a primeira vez de que a gente vê personagem é, se lembrando de maneira saudosista de Calada foi o Duque Leto, quando estava para morrer já, né? Exatamente.
0: E, o, 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 e sempre eles dois, né? Se eles têm uma saudade do, do planeta, foi muito difícil essa, essa mudança. Foi uma aposta que não deu certo. E mais uma vez falando da Lady Jéssica, né, nesse sentido, ela nesse capítulo ela dá, um, dá um show, né, porque assim, você vê que o, que o Paul tá lá se garantindo, salvou a mãe, né, mas quando ele salva a mãe, o, o, a gente acabou não falando isso, quando ele salvou lá a mãe no primeiro momento, ele fica meio que desesperado, né, porque todo o friend kit lá, a água ficou enterrada, né. Sim e aí ele disse ah, só me restou a faca e o binóculo poderemos dar uma boa olhada no lugar aonde vamos morrer aí ela olha assim <risos> pra ele a Jéssica e diz assim mas Jéssica só tinha olhos para o desespero estampado no rosto de Paul deu a sua voz um tom de desprezo e disse, foi isso que lhe ensinaram? Aí... <risos> então tipo ela dá logo uma voadora é um É, aqui se chama uma voadora psicológica na pleura dele (risos) e faz com que ele diz, ó, tu teve maiores treinamentos com os maiores guerreiros com a maior disciplina, Gurner Halleck, garro eu e agora tá desesperado, tá ficando nervosinho, não vai conseguir resolver esse problema. Então a partir daí... Já tá se entregando pra morte. Já tá se entregando pra morte, tão tão rápido. assim, mesmo ela cansada, cheia de coisa, não, não tendo o poder de reação que a gente <risos> achava que ela ia ter, mas ela consegue ser essa parte é, assim importante para o Paul... para colocar ele no lugar dele. E em vários momentos a gente vai ver isso no livro. O povo tá se achando, tá se achando. A Jéssica vem, opa, baixa um pouquinho aí a bola, não é isso tudo, né? Volte aí, tanto que nessa conversa aqui com ele, né? Depois eles conseguem recuperar a água, né? O Paul consegue pensar em algo, parece o MacGyver, para quem não é tão novo. Aí pega. <risos> Esse aqui foi um capítulo, foi praticamente um episódio do MacGyver, para poder te tirar lá a bolsa d'água usando uma parabússola, um pouquinho de água que ele, que ele vai fazer o cuspe. Você que é engenheiro aí, né? Ele conseguiu é, prender lá <risos> toda a areia, como se fosse um castelo de areia, e conseguiu o que era puxasse. Né? Então o Frank Herbert. Tá aí deu uma de Magaiva nesse capítulo. E a Lady Jéssica, no final, né diz: Ó, oh, você entrou no desespero muito fácil, vai ter que começar a treinar. Vai ter que começar a treinar de novo. E aí o povo, não, eu não preciso, já sou o Chris Hadra. <risos> Eu sou o rato Hadra. Tá pensando o quê? E ela, não, meu filho, comece a mexer nos dedinhos da mão. Aí tem que fazer toda a parte de, dos dedos das mãos, pra controle. Porque ela fala uma coisa interessante, que isso é muito. A questão da, da, da psicanálise, né? Que ele fala que o corpo às vezes age por conta própria. Sim. Então ele, né? então,
1: ele tem.
0: O impulso, que, né? O impulso, né? Ele, ele tem que saber controlar cada um desses musculatura do corpo para impedir isso, para não, não chegar a esse ponto. Então é bem interessante isso. E também tem uma parte engraçada, né? Porque a gente, o pessoal diz que não tem é, alívio cômico né? em Duna, é só tem a parte aqui que eles estão quando eles conseguem tirar lá a água tudo, essa ficou eles ficaram com, com a cara tudo suja esverdeada e, o, e eles começam a rir o povo fala pra ela, você está horrível é verdade. E, a, e ela: você também não está nada bonito aí começaram a rir aí depois voltaram a ficar é. sérios mas tem, a Luna não é só cara feia e matando o povo, né? o pessoal mata o é, povo rindo hora
1: aí.
0: o pessoal mata o povo rindo também é. <risos>
1: nessa hora aí que ela falou do treinamento ela falou assim vem aqui o meu hamster do mal Eu vou... ai,
0: você adora é. ai, ai. vem aqui para mais umas injeções né
1: é. é exatamente vem aqui meu ratinho que coisa Mais um capítulo analisado pelo Dunacast, mais um episódio muito bom onde a gente mergulhou na areia e a minha consideração final antes de passar a palavra para o Naíbe é bem simples. galera. Vocês já sabem o que eu vou falar, segue o Dunacast em todas as redes sociais aí, espalha a palavra do Dunacast, sigam a gente, falem do Dunacast, semana que vem a gente está aí e a minha consideração final sobre esse capítulo é simples, depois eu passo a palavra para o Naíbe. Pascoal, eu tô com saudade de Caladan também. <risos>
0: <risos> é, Caladan é uma coisa... é um planeta lindo, já estive várias vezes lá, pelo menos nos 7 <risos> primeiros, primeiros capítulos, eu sempre estive lá, mas esse ai, capítulo ai. atual que nós estamos... 27, mano, olha aí, 27, né? Já passa rápido. É, se conta. E contar, na Verso 29 gravado. 29, é passa rápido. É então, um projeto muito, muito legal. Então sigam o Duna Cash em todas as redes sociais. Mandem opiniões. Ah, e a minha análise final é exatamente essa: a gente tem que se adaptar
1: para sobreviver. É isso aí, galera. É por isso que o Pascoal se adapta todo dia ao calor infernal de Arrax, que é onde ele vive. Sim. Até semana que vem. É semana que vem, galera.
0: Yes. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola